0: 那我等下怎么称呼处长呢？是嘉伟吗？还是直接处長可,以、啊、可
1: 以啊，看你你方便就好
0: 。好，那我们就三二一就开始喽。三二一。3, 2, 欢迎回到《谁想回家》非典型录音现场，我是主持人脑科学的妹。那这个节目呢，就是主要是采访一些回家创业啊、工作的女性或是年轻人，聊聊他们的故事，还有提供一些正在考虑要不要回家的一些听众一些方向，还有分享。所以如果你是想要回家的青年感到彷徨，甚至你身边有一些亲友、正是家里人也想要回家的话，可以把这个节目分享给他们。那所以喜欢的话，也记得订阅我们喽。所以今天这一集非常开心的邀请到这个加义市政府的社会处的处长嘉伟。那因为我参加了加有设计城市新活力的竞赛，非常幸运的就是有入选到这个最后决选的团队。非常感谢加义市政府给我这样的机会，所以也特别邀请到了处长，也就是这一次竞赛的主持人来聊聊这个竞赛的主要的理念。也许你也是一个想要创业的一个年轻人，或是你是二度就业的妇女，希望透过这样的分享，也可以鼓励你来参加这样的竞赛，也许也会推动你一些。动机还有一些动力，然后呢，就开启了呃启动梦想的第一步。好，那我们就先来欢迎一下嘉伟嘉义市政府的社会组處,處,处长
1: 。Hello， 玉梅好，各位听众朋友大家好，我是嘉伟。
0: 好，我其实非常的紧张哦，因为、啊、我怎么发现你今天
1: 有点紧张
0: ？<笑><笑>哇，这早上就是录了那么多的节目下来，我就觉得啊。然后就是处长来，我就得还是会非常紧张。但是呢，我没关系，我今天就是鼓起勇气，我开启我的梦想的第一步，就是先来邀请一下，就是社会处的处长嘉伟来帮我们分享一下，就是当时在举办“嘉伟设计城市新活力”这个比赛的创办的理念的是呃怎么样的一个故事？因为其实我参加的是第二届嘛，是非常非常新的。所以如果你听到这个节目是很幸运的。好，那先来请处长聊聊一下这个理念是什么
1: 。OK， 好，谢谢玉梅哈。其实。呃，这个计划对我来讲也是一个新的尝试啦，因为大家都会想说，哎，创业关社会出什么事情，尤其是女性的创业。但是当初在想这个“家有社企，城市新活力”这样一个计划的时候，其实某种程度而言，我们是 focus 在社会企业这件事情。那当然，社会企业可能还很新，大家还不太了解。我想，我们等下可以多聊一点点。可是整个的脉络其实可以是从。我们在发想这个计划的时候，可以是从呃，也也许说是我自己本身的经验，我本身自己过去的这个背景也好，或者是说从一些现实的这样子的一个角度来看。哦，那当然，其实这是一个三年期的计划。那刚刚玉梅有提到，它是第二年有这样子的补助，因为。我们这个计划的第一年其实很单纯，就是做了一些课程的推广跟一些讲座。那到第二年开始才加入这个所谓的创业团队的遴选。那呃，这个计划的第三年，也就是你参加的第二年，才是我们第二届的创业团队的遴选而已。那当初其实这个计划，我们从两个角度出发。我刚刚讲过，第一个就是现实面。那现实面就是我来嘉义市政府社会处大概工作三年多，吼。那当我进来第一年的时候，我们在看一些资料。那其实政府有些时候有一些法的规定，其实每几年都必须要做一个调查。比如说，我们在如果我没记错，应该是在一百零八年还是一百零七年，我忘记了，吼。反正就是一百零八或一百一百一百零七的时候，我们刚做了一个，就是嘉义市的。妇女生活状况调查，那某种程度而言，它是依依照相关法规要做，可是有很多的地方，这个调查做完之后就放着嘛，反正就每五年要做一次，每五年要做一次。嗯，但是对嘉义市来讲，我那时候就看了这份报告之后，我就会要求他们说，哎、欸，呃，这样子的一个调查报告，我们可以从里面里面来发现一些什么？那我发现一件很有趣的事情是。嘉义市的女性朋友对于这个所谓的就业或者是经济我们先讲经济的这个需求，其实非常高的那它既然高达了百分之五十八的女性朋友认为说，他们的经济需要更多的帮助。可是很吊诡的，我们从这个调查里面也发现了，嘉义市的女生有三高
0: ，三高，是对三高
1: 。那,那个好，我觉得也许是好的三高，也不是不是，就是事实啦哈。第一个就是。我们的学历高， oh, 我们平均的这个学历其实是全台湾呃第一高、嗯，然后第二高是我们的这个单身的比例高
0: 。哦、oh, ，单身的比,的,的
1: 比例高。那单身比例高有有两个嘛，就是呃没有结婚，或者是他因为某些原因，也许是离婚，也许是怎么样子寡居，或者是、呃、配偶死亡等等。我们的单身女性的比例也很高。那第三高是我们女性的劳动参与率，也是全台湾数一数二的高。所以百分之五十八的人说，百分之五十八的女性说，他们希望有更多的就业或创业，就在经济方面。但是我们的劳动参与率已经是最高的，所以为了去满足这样的需求的时候，我们在想说，哎，那我就跟同仁在讨论说，那女生或者是女性她的就业或者是创业有没有什么样子？更特殊的这样子的一个方式，或者是有没有可能受到什么样子的限制？所以这个其实这样子的一个经济的这样子一个命题，在社会处展开是这样子展开的。那当然，这个讨论的过程当中非常的的的的,的冗长，也非常的久了。那也做了很多的激荡。那会有这样子一个计划，那时候我们的想法是这样的，因为我本身那时候的硕士论文就是做社会企业。那我在想说。那有没有可能在嘉义市，我们可以来推一个社会企业的方案，把社会企业这样子的一个想法带进这个城市里面？因为，呃，我觉得嘉义市是一个很特别的一个城市，就是我们是小小的，虽然我们的土地面积是全台湾的最小的，这个台湾本岛最小的，可是，在这个过程当中，那我们可不可以把一个新形态的创业方式？把社会企业这样子的概念能够融到我们的施政里面，所以才会有这样子的一个计划。哦，这大概是它的背景、啊
0: 嗯。我觉得非常完整的，就是从一开始你呃是你主动发现这个数据里面的一些故事。真的很像是在研究所，我们在读论文或者是在做自己的论文的时候，你要从一些数据里面拉出来一些你真正可以实作在生活中、改变社会、改变这个世界的一个小小的环节，然后变成是一个比赛，然后大家一起来参与。我觉得这是身为家人觉得蛮感动的地方，因为我自己也是家人，然后也是大家的生长轨迹都是高中毕业之后就飞奔出去了，因为其实在，在、呃、嗯，可能十年前的嘉义市、嗯、是。没有那么多建设的，就是不管是软硬体，或是呃一些呃义文活动等等的，所以这个理念我觉得是非常呃感动而且非常细节。然后也希望，如果你现在在收听这个节目，你是一个单身女性，然后你可能现在有蛮多想要参与社会运动啊，或者是你自己心里面有一些想要创意的点子，都可以透过这个比赛来去实现你的梦想的第一步。好，那现在在第二届嘛，那第一届跟第二届大概是有十支、二十支的这个团队入选团队，这还是入选哦，因为其实最后决选都是呃筛下来的一些呃很幸运的这入选的队伍。那在一开始在投投稿的时候，其实是三倍或四倍的这个队伍。那你觉得有没有什么呃队伍的资料或者是他们的背景是让你比较印象深刻的地方
1: ？呃，其实这两届下来，我觉得嗯、呃、有一个。我在看这些计划当中，我其实有很深的感触，也就是其实这第一个，因为它是一个新的计划，所以一开始也是因为我们的理念所,所产生的一个计划，所以基本上这两个计划我自己看。那我们看的时候，我发现其实嗯，两届一个很很共通的一个点，就是我们投稿的伙伴大概都还有四十几对哦，那四十几对选出大概一半，就是二十对左右，然后决选出十对。这大概是这两届的一个一个脉络，大概都是这样子发展的。只是这个计划比较特殊一点点，这个计划叫做社会企业的方案。所以有些时候我们就一直在强调什么叫社会企业。那社会企业简单来讲，它就是要同时兼顾这个所谓的经济目的跟社会目的的这样子的一个行业。所以如果听众朋友听到这里，他可能还是很模糊。但是我们讲一个，呃，我最常举的例例子就是那个喜憨儿。哦，西安人在做面包，那他们其实主要的对象就是由这些憨儿来做面包。可是我们会希望这个社会企业，它其实要生产的产品是一个具有市场竞争力的产品，它不是是单纯就是哦让那个民众他觉得哦我有爱心我想要买，因为所谓的企业或者是所有一个一个一个经济的部分，它其实是必须要能够永续的。你的商品是必须要具有竞争力的，是好的商品能够永续，大家不是基于爱心来买你这个东西的。嗯，所以其实在这个计划当中，我们呃评选有一个非常大的一个点，就是在经济性。那第二部分就是，如果他在讲社会性的话，其实讲的就是，呃，这样子的一个创业模式哈方式，某种程度而言，他可能会有一些社会问题要解决。这个社会问题也许是人，也许是环境，也许是 anyway， 就是反正我们讲的社会所产生的这些长期性的问题都叫做社会问题。比如说，我们还是举起憨儿，他要解决的社会问题就是这一群憨儿们的就是漫飞天使心智障碍者的就业。所以其实我们在看这样子计划当中，嗯，我每次都很挣扎
0: 哦， oh, 就是这个比例要怎么去拿捏？嗯、对
1: 对，因为常常会看到就是 ，OK， 其实，在我们这两届里面，我们有看到非常多，就是他也许是比如说，呃，有 cancer， 然后癌症癌症或者是单亲的这样子的一个创业，或者是他其实是从外籍，他是一个外籍配偶，从外国原嫁到台湾，然后有想要去推广一些某一些概念。它也许是对环境友善，它也许是对它原本的对有一些社会议题上面的这样一个倡议的过程。可是，呃，每个议题都很好，或者是说，其实在这个评选的过程当中，其实我们都很挣扎。也就是，我觉得社会性那一块我都不用担心太多、嗯，因为每个人都有自己的社会性。但是在这个所谓的经济面的这个部分，我们就会很挣扎。那个挣扎点就会来自于说，我要支持下去的时候，那它到底能不能够变成是 dream come true 的这样子的一个过程？嗯，也就是我们一直在评估说，这件事情到底可以做多久？哦，这件事情到底可以做多久？或者是说，如果我们讲说它是社会企业的话，我们当然就希望它能够永续下去。尤其是这个计划，就像刚刚玉美所讲的，它需要走到最后要去做。盈利是要去做商灯，那我们其实就会一直在想说，那我怎么陪伴他走下去？所以，其实在这个过程当中，我们也看到，其实对我来说，我觉得那个感动点是在每一个阶段都有不同的感动点了。也就是，比如说在简报的时候，你会看到那个呃，也许是中高龄的失业者，或者是中高龄的丧偶者，对不对？他成他可能会跟你讲说，我一辈子都没碰过 PPT。哇！我一辈子都没起过我鸡、哦、皮疙
0: 瘩起来。对，<笑>但是我
1: 要来这边做这件事情。那当然，我们也看到那种很年轻的创业者，他可能对于这个社会里面充满的美好的想象，或者是他想要做什么样子的事情。但是我们就会跟他讲说：“哎、欸，这个如果他是一个创业，如果只是一个很单纯的创业这件事情，跟我们在谈的社会企业这件事情，那中间我们到底还有多少的距离？”哦，所以其实我觉得每一届备选出来的团队里面，大家就会像一家人一样。我觉得最感动的，就是大家之后就会像一家人一样，相互扶持，因为在。创业的这一条路上，我们就需要有更多大家更多的这样子彼此的讨论的过
0: 程。嗯哼，我觉得听到现在，可能有一些人他就是跃跃欲试，而且可能哦，他现在也是想要在嘉义创业啊，或者他即将有想要回来回家创业工作等等的。那有什么样的限制呢？他一定要是嘉义人的身份吗？还是他只要在嘉义工作满多久的时间？
1: 哦，这件事情倒是考倒我
0: 了
1: 。<笑>我我我记得最大的限制应该是未来你的创业必须在加一。我我记得在规范里面没有去限制到说只有加一人要才能够来投啦、嗯。我记得当初的这个比赛的规定是说，你团队里面一定要有一个女生。哦，因為竟还是以女對,对对，因为毕竟毕竟这个案子叫做女性的社会企业。嗯哦，所以你的团队的里面一定要有一个女生，然后。你未来创业的那个标的，就是你的创业，不管是你公司的成立也好，或者是说，呃，这个整个的运作也好，必须是以嘉义市为基为基地为主体。当然，呃，我们也知道，其实有很多伙伴，他其实在这两年创业的伙伴里面，他有的是说，我公司登记在嘉义，但是我可能是接全省的工作，这个我觉得没有没有没有问题，但是必须你的创业必须是在。假意识，我记得规范是这样子，而没有去规范说、嗯，哦，你一定要几岁啊，或者是怎么样子？对
0: ，嗯，我觉得这个其实是给假意识蛮多新的想象跟希望，因为其实蛮多人会觉得说，哦，假意识他小小的。然后，或者是我、哦、就是养老的城市，或者它步调很慢。其实年轻人真的是不太想回家，所以那时候我才取这个名字。谁想回家？就是真的，我内心的想法就是如此。那我们大家也许可以聊聊，为什么我们后来都转念了，就是诶，觉得嘉义它其实是一个很有前瞻性的城市，然后它也许也反而是很适合年轻人发展的一个城市。好，那刚刚讲到说，其实这个嘉禾设计城市新活力都是比较多，是以女性的角度。那希望就是从这个比赛注入一些女性创业的一些力量注入之后，你觉得它会是未来会是什么样的一个风景，会是什么样的风貌，会反映在数据上面吗？有没有可能三高它就降下来了，等等之类的
1: ？其实我觉得这个三高没什么不好啊，就业高，单身比哎、欸、单身比例高，好像跟我的社会处有一点<笑><笑>一 Anyway 啊，对大家要拜托。如果到了适婚年龄，要多结婚，对，因为少子化是国安议题，<笑><笑>好了，是那是另外一个议题，然后，呃，我我我觉得其实某种程度我也也也回应刚刚呃提到的这个问题啊，也为什么要在嘉义市创这样子一个社会企业？我觉得某种程度而言，那是我觉得那是一个嘉义市很特殊的 DNA， 一个我们很独有的，其实你在全台湾其他县市你可能找不到的那个 DNA。我我一直觉得嘉义市虽然它是一个很小很小很小的城市，我刚刚讲过了，它的土地面积是全台湾的最低的最少的一个，好本岛哦，本岛最少的一个城市，但是我们的人口密度却是全台湾第二高。我想很多人可能不知道这样子的数据，我们的人口密度是仅次于台北市的地方。嗯，而且我觉得嘉义市得天独厚，就是呃，我们有城市的特性。比如说，在这市中心这边，你说它不进步吗？我觉得好像也没有，你该有的生活机能好像都有，好，甚至嘉义市有这么多电影院，也有百货公司，也有。当然，好，每个人可能对于那个所谓的生活机能，机能是什么，可能定义不一样，但是它看起来就是个城市的感觉，哦，在嘉义市的市中心
0: ，但是嘉
1: 义市也同时拥有乡村的特性
0: 。嗯，比如说，你
1: 看比较外围那个地方，你还是可以看得到水田。你还是可以看得到那个比较属于农村的这样子的三合院的这样子的一个建制，嗯，所以这个地方既然它有城市的特性又有农村的特性的过程当中，那它是不是一个很适合做试验的一个地方？嗯，所以我其实一直鼓励，不管是不是年轻人啊，或者是其实有一些想要做创业的这件这件事情的伙伴，其实我觉得嘉义市是个适合做试验的城市。而且，嗯，讲个比较白一点的话，就是，其实政府有非常多的试验型的计划，都是从嘉义市开始。比如说，呃，现在我们知道的那个长照 2.0 零
0: 、嗯，有长
1: 照针对老人的照顾？其实当初全台湾就选了三个地方：嘉义市、三峡跟银歌。而且，这这个计划在政府那个截止之后，就是、中央政府截止之后，嘉义市还另外花了钱持续的做下去。所以你看到现在长照长的那个样子，大概就是以嘉义市发展为蓝图。所以如果在这个地方你可以发展成功，比如说不管是乡村的个性或都市型的这样子的服务，这个地方你可以发展成功的话，我觉得你在全台湾可能都有机会。所以我觉得这是嘉义市很得天独厚的地方。那就像你刚刚提到，你是外漂又回来的，对，嘉义人。但是我就比较特别，我是。来嘉义念书之后就待在这里的嘉义人，
0: 嗯，我觉得我也特别欣赏这样的<笑><笑>这样的人啊，因为其实以前我我刚才有提到嘛，我其实是没有很喜欢嘉义以前，所以我反而回来的时候，听到有人想要留在嘉义工作，从外县市就是在这边停留，而且甚至可能就是有考虑要移居在这个城市，我都会很好奇他们的故事。所以刚刚我们提到蛮多，就是关于这个呃竞赛的理念。等一下，我们就是来聊聊，就是关于处长的一些故事啊，说不定就是聊一下。哎呦，为什么会也不是说回来，为什么会想要来加以工作？然后为什么就是从一开始的社工师的背景会，会呃转战到就是比较是呃政务官啊等等这样的身份背景。对，那一路上的心境啊，你是怎么样去切割吗？或者是你一定要有一个，因为像是我们现在说的跨领域，我像我也是读医学背景的，所以我会说医学背景你不做医院的工作，你就是不务正业，基本上就是这样。对，那你有没有什么样的心得是给像现在社工事业很夯嘛？那他可能现在有一些第二阶段的一些呃职业规划，你会怎么样给他们一些建议呢
1: ？其实我觉得刚刚玉梅讲得很好了，就是。我觉得那跟一个人的个性很有关系，也就是确实，如果我今天呃，我的期待是我今天如果是读了一个科系，然后念完大学，我想要找一份稳定的工作，那这份稳定的工作是可以给予我自己生活的很大的支持的话，那没错哦。其实我们平心而论。从以前到现在，台湾的那个发展脉络就是去一个大都市工作，所以才会有那个民国八零年代、欸。那个会不会讲太远
0: 、啊？离<笑>乡背景那就是就是，就
1: 是、你还记不记得八八零年的时候有一首歌很很很有名，就是林强的那个《用针夹》。哦，我有听过。我被来去大把泡饼啊，听讲下面喝康隆的去啊。哎
0: 、欸，我们那个年代是那个中孝，哎、欸，不是中孝东路走九边那个叫什么？台北不是我的家。台
1: 北不是我的家，又是罗大佑的那个、那个、那、那对，那个又是第二个反动。台北不是我的家是，是好像是罗大佑的《鹿港小镇》启动的歌词吧？因为罗大佑他就是在讲说什么，呃
0: ，我的家乡没有霓我的虹灯，因为
1: 什么？如果你呃来自鹿港小镇，有没有？你说什么？我住在妈祖庙后面，我的家乡没有霓虹灯等等的。所以那是两个不同的时代背景。所以其实一直到现在都还是一样，就是。确实以，以全台湾，不要说全台湾，全世界都是这样子。以一个都市的发展，或者是一个发展的脉络，就是它是有聚集经济的功能嘛。所以，比如说我们的很多的这样子的一个大公司的总部，确实就是设在台北，就是设在大都市。全世界都一样。那在乡村，或者是说在这些远离都市的这些地方，那我们到底有什么样子的机会？可是我觉得台湾又跟人家很不一样。台湾其实。尤其是现在交通便利之后，那个我大概从南到北大概就两三个小时，我就可以到达了。它又不像国外，它可能要花一天或两天的时
0: 间。通勤的时间。对
1: ，所以现在就变成是说，我们刚刚一直在讲的，就是我我觉得嘉义是适合居住的原因，就是我个人觉得很便利。当然哈，也许你告诉我说我可能物欲不高，好，我我也承认，但是我就是很喜欢在外面跑来跑去的人。嗯，我就是很喜欢，反正就是跟人接触，或者是说，我觉得我要买什么东西，我都买得到。但是，我一定要每天晚上就是要去什么 pub 啊、什么酒店啊，等等，我我反而没有那么的重视。而且现在又网络这么方便，你要买什么东西，其实也都非常的方便。所以，我那时候就是选择留在嘉义，有一个很大的点，就是当然我，我我我承认我是个不务正业的学生，<笑>因为我记得我的<笑>大学其实。真正念书的时间，或者是留在戏场的时间，其实很少。我就是反正就是喜欢往外跑，所以喜欢跟人接触，所以我就觉得，哎、欸，也许这边有一个机会
0: 。嗯，刚、哦、才有提到说。处长也是从呃外地来到嘉义念书，就是到中正大学。欸、那中正大学我们知道是嘉义县的民雄，然后民雄其实它是它还是有分闹区跟就是比较郊区，然后中正大学又是比较是真的很偏僻的地方，附近是真的没有什么商圈。我好奇的是，为什么当初这样的一个环境会吸引你留下来嘉义？因为我当初其实我呃在念大学的时候，我们必须有一年要在北港。那北港跟民雄的状况有点像，就是它都是在一个荒芜的地方，然后没什么商圈，很多台北人然后北部的人下来吓到，然后就会觉得说、嗯、啊，为什么填错科系了，都逃都来不及。<笑>那为什么当初嘉义这个地方会吸引到你？然后你一定是有一个吸引的点，你才会后续延伸到说哦，我想要在这里创业啊，成家立业啊，甚至移居。
1: 我觉得一个很重要的契机点，是因为我本身是念成人教育跟社会福利的背景，然后我那时候挑了一个比较冷门的领域，叫做社区
0: 。社区哦，那时候地方创生可能这个概念还没有这么的盛行
1: 。对，尤其是那时候所所谓的社区，是说不管是成教好了哈，成人教育的领域，其实我们有那种。呃，他有几个不同的概念嘛？一个就是要去做成人教育，就是要去公司做 HR、oh. 哦。好，他其实就是去做人资的，有这样子的一个领域、嗯。一个是跟教育行政比较有关系的，一个就是社区教育或社会教育。嗯，比如说我们听到的那种社区大学。嗯，那当然确实哈、哦，社会教育这件事情好像很重要，但是真正走这个领域的人就很少。嗯哼，那。社服的领域也是一样，我们在讲社会工作有三个工作方法，一个是个案，就是我真的对一个,一個人哦，或者是一个 case， 我就是 one by one 的再去去协助他。另外叫团体，就是把一群同样的人拿来找来做带团体。嗯，那第三个叫社区工作，然后也很奇怪，就是社区工作永远做的人就很少。<笑>所以，我那时候就挑了一个很热门的领域社区，然后
0: 你是天生有一些反骨的基因在？没有，就在你的我，我就是喜欢
1: 跟人接触嘛，我就喜欢跟人接触嘛，那我就挑了这个领域之后，那老师好像看到宝一样一，哇，去到哪里就又是
0: 年轻人，对，
1: 去到哪里就带着我，所以我记得我在大学的那段时间，就是常常就是上山下海啊。那常常也不是，也不这样子会不会害到老师？就常常就是老师要去哪里做研究或干嘛，就跟出去啊，你就有借口就不上课啊。所以我们常常就是我们就最疯狂，就一天来回。我那时候印象很深，一天开着车跟着老师来回玉竹跟阿里山，哇，嘉<笑>义的山跟海这样子，所以就认识很多人。我就觉得这样的人情味是有趣的。好、哦，那当然也在里面找到自己好像可以切入的点。嗯哼，所以。坦白说，那时候的留下来是因为我找到了我的兴趣，我找到了我的切入点。嗯，那当然，我的个性其实如果拿到哪一个县市去，也许我在那个地方找到兴趣、找到切入点，我觉得我也会留下来。嗯，对，所以那时候其实上天就是有一个很很巧妙的安排，让你能够在这个地方服务。那那时候也也当快毕业的时候，就是我研究所快毕业的时候，就遇到一个比较。比较大的事情就是那时候巴巴水灾，嗯，所以那时候巴巴水灾也因为，比如说自己跟社区很熟，就是上山下海，所以就看到有很多的自己需要被协助的自己认识的地方，对自己认识的地方可能需要被协助，所以那时候也展开了一些新的尝试，比如说我们那时候就在做客服啊，然后希望用一些不同的客服的方式等等的这个过程，所以也促使自己留下来了。那当然我有没有离开过？我确实有离开过。從我大学毕业，呃，研究所毕业之后，在嘉义短暂工作之后，我曾经有一个机会去家扶中心。那时候去家扶中心有一个很大的吸引力是，我是我是要被外派
0: ，外派是到台湾，我要去国外工作，哦、我
1: 要去国外工作，嗯、所以也是社区工作，就觉得很有挑战性。所以就短暂的时间去国外哦，那那那两年，那当时只有短短的两年，那那那两年其实那个生活就不能说很惬意，那想想很惬意好像要被骂，就是因为你在国外工作确<笑>实啊，人家管不到你啊，嗯、天高皇帝远，你只要把我成果拿出来就好了。嗯，可是那两年真的也是在那种很大的压力之下，因为你在国外人生地不熟的地方，你必须要去开疆拓土。嗯，那一直到三十岁那一年，就突然间就觉得。哎、欸，我好像三十了，那我还要再这样子继续
0: 漂泊漂泊
1: 下去吗？在国外这样下去，<笑>所以那时候就是想说，哎、欸，好像自己有一些想法，那就回来创业哦。Oh, 所以我我我承认，我其实当我从家福离职到我创业，大概有半年的时间，那段时间其实很慌哎、欸，你根本不知道你要做什么，然后你根本每天就是就是觉得，哎、欸，自己好像。突然间解放了，像游魂一样，你知道吗？然后吃着老本，然后一直在想着说，我可以做什么？我可以做什么？我可以做什么？然后才决定哦，其实也找了很多人来聊，然后也找了很多地方去看看、去走走，然后那时候才觉得说，哎、欸，我好像可以去做一个跟我之前的生命历程有关系，就是我就是熟悉社区。那我那时候走到找到的 key point 就是觉得说，我们有很多的社区，有很多的协会，有很多的人民团体，他们自供人力是充足的，他们其实很想做一点事情，但是他们不会写计划
0: 。哦，这个很重要。对，那、嗯、他们不
1: 知道怎么申请经费。那我们可不可以来做一个 manager 桥
0: 梁这样子？
1: 对，做一个专业的管理顾问。那我的管理顾问，就你看嘛，有很多公司他都需要聘顾问嘛，对不对、嗯？因为他其实就是要去帮公司做一点诊断，做一点。他们未来发展的建议嘛、嗯？那那时候我们所做的顾问就是帮社区，或者是帮非营利组织做。所以那时候我就这样创了一个社会企业，就是跟这件事情有关系的。嗯、那也因为我创了那个社会企业之后，来慢慢的在加益，然后开始有发展，认识更多的人，那就这样一路下来的。
0: 嗯，我觉得刚刚有讲到一个非常关键的点，就是处长是从中正大学的时候你就开始上山下海，跟老师啊、同学啊，然后去找寻自己的热忱。我觉得这个我，我我跟处长分享一下，我是跟你完全相反的，因为我在大学的时候，我就是被教育说我就是要把课业的事情顾好，嗯，所以我少了非常多探索的机会，所以我很慌的那个时期就是在毕业的时刻。那我相信，如果你现在在收听节目，你是大学生，那或者是研究所，你即将要毕业，有一个毕业前的那种恐慌症、恐惧症、焦虑症就是这样来的。因为你前面你没有探索过嘛，所以好像你毕业你就赶快要找一个就业的地方，就就要定下来，你就会很慌，因为你根本不知道你自己喜欢什么，你想要什么，然后甚至你想要的东西它可能不会赚钱，可能一开始对社区很有很有热忱，但是它不赚钱，或者是。不是在当下大家最夯的领域，所以里面的资源是很少的。那你会愿意投入你的全身心在这个陌生未开发的领域吗？那这个是我们年轻人比较，呃，现在就算很多资源，我们都还是会觉得非常的慌张。然后也是我开这个 podcast 的节目的宗旨之一，希望就是有人想要回家一创业，会有一个啊借鉴啊，或是一些故事可以分享。
1: 其实我觉得讲的很好，因为我我们自己都在想这件事情，也就是为什么我们进到市政府之后，因为其实这几年嘉义市政府用了好几个，<笑><笑>我们都说自己不怕死，就是用<笑>用了好几个这种40岁左右、三十几岁不到40岁左右的这些局处长。嗯、oh. ，那当然，这些人，呃，说白了，其实都叫做政务官啦、啊，哈、哦，就是我们确实不是公务体系上来的，所以，我们进在嘉义市政府之后，我们其实一直在谈一件事情，就是我们希望给机会，你不需要怎么样子，但是我希望多跟你聊，多跟你谈一些你的未来生活有什么样子的可能，这大概是我们对于目前这个所谓的年轻人的培养有一个很重要的脉络，就是这样子。那这个脉络就来自于那种，就是我们自己的过往的生活经验。哎、欸，我就是觉得我以前玩了很多事情，那去尝试过，我才会知道，哦，这个我喜欢，那个我不喜欢，那个怎样，这个怎样，这个怎样。所以，因为我们以前有太多这样子的机会了，所以我们才会，当我毕业之后，我就很清楚说 ，OK， 我可能的选项是这几项。可是现在看起来，就是资讯更发达了，对，资讯更多了。可是对于年轻人来讲，该怎么样子来做选择？所以我其实或者是说，因为我们资讯发达、啊，有些时候我们很容易就可以得到资源或者是资讯。可是我常在讲一件事情，我一直在 challenge 一件事情，就是我其实有时候出去跟大学生或高中生聊的时候，都问他们一件事情，我说：你们觉得你们现在资讯的取得方便吗？大部分人都跟我点头，可是我都会在反问他们一件事情，我说。那你们觉得你们取得的资讯是有用的吗？也就是，也许现在我们取得资源或资讯太方便了，所以你都会觉得哦，没关系，我要的时候我再来找就好。可是每次等到我那个我要的时候再来找的时候，你就会怎么样？你就会开始手忙脚乱。所以打不伦呢，你可以事先先累积一点我有什么东西。我觉得那就是我自己的生活经验。我在大学的阶段里面，我们已经累积出很多那种。我可能可以酝酿，或者是我说哦，我们可能得到了这个东西，可能是什么，然后之后再来慢慢的来看，这个到底是不是我需要的。我觉得这可能是都彼此需要有一些想法的啦，嗯、而不是说我要的时候再来找，因为有时候我要的时候再来找，很容易就会变成是我是被硬塞的。嗯、所以硬塞的时候，我才会发现这不是我要的东西啦、啊。嗯，对，所以我还是会奉劝我们有更多的年轻一辈的弟弟妹妹们。我现在四十岁，我可以告诉、哎、<笑>弟弟妹妹，修正，我不到四十，接近四十，接近四
0: 十，即将是。」十
1: 。对对对对，我快四十岁，我觉得可以给给我们的弟弟妹妹们有这么多更多的这样子一个想法，就是你不要平常就只想着我要想了，或者是说 OK 没关系，反正资讯。我要就有了，好，现在很方便。我觉得还是要累积一些自己的自己的想法跟判断的能力啊。嗯
0: ，我觉得刚刚也有讲到一个很棒的点，是因为我们现在很多资讯是。取得很快速的，所以我们就会觉得啊，就是需要的时候再来找，再来去呃搜寻问别人。但是呢，就会产生一个状况是拖延症，因为我们想说啊，这个很容易取得，先先放在后面，先放在后面。但是到头来你什么都没有，你自己的一个成果
1: 就临时抱佛脚啊！报<笑>、啊、抱到的到底是谁的脚都不知道啊！
0: 对，就是创业，啊、我刚才去访问很多就是创业的呃女性啊，然后这个团队里面的组织者，他们都说到，其实为什么想要创业，或者为什么想要去。做自己真正喜欢的事情，而不是就是漫无目的的哎、欸，朝九晚五的上班，都是因为他们找到自己的热忱，呃，把自己过去的所学真正的发挥到工作上，或者是也不要说创业，就是你自己的工作上，或者是你真正每天都知道自己在干嘛。我觉得这才是所谓的长得更大一点，就是活着的意义啊，那才会有意识的去知道这所有的事情
1: 。<笑>欸、我倒是没有这么远大的想法，<笑>因为每次人家问我说。每天叫醒你的是什么？我说闹钟啊、哎，对对，对，真的是闹钟，<笑>而且都很不想起床啊，真的。对，还是要想清楚你要的是什么啦。当然，我我我觉得我们不要把我们是创业者，我们就不要去一直很想要去美化创业这件事情，叫做在逐梦或在圆梦、嗯。但是，当你真的有想要逐梦或圆梦的时候，其实你自己必须要真的很清楚你自己在做什么。哦，所以我不知道玉梅你有没有发现，如果你今天选了一个，因为我知道你是一个比较属于是一线的背景的嘛，你如果现在每天就是按照当初你念的这样子的一个那个职业，哦，每天在医院上班，其实你每天就可以得到一份很稳定的薪水，而且在你不用上班的这些日子当中，或者是这些时间当中，你就会有多很多时间做你的事情。可是今天你很勇敢地选择出来当一个创业者之后。你就会发现，哇塞，我的生活完全不一样了，就完全是被限制住。完全现在，虽然我在做我自己喜欢的事情，我开心的事情，我都能够了解，可是我就会发现，这这到底是不是我要的这个人生？其实又是另外一个值得思考的事情。像我那时候，嗯，说难听一点啊，我那时候在家福上班的时候，反正我是领薪水的人。所以，反正我每个月我就会知道我的经济至少是
0: 稳定的、稳
1: 定的、无余的。即便我每天做的事情很 routine， 对不对？但是我就是这样子，而且我也可以在老板授权给我的这个范围之内，我可以去找一些乐子来做，<笑>斜
0: 杠什么的，或
1: 者是说我可以在，比如说我是当社工的嘛，我可以找一些我有趣的对象，我想要做的这些工作方法来做，或者是选择我想要的这样子职业，比如说我那时候就选择在国外。哦、但至少我的薪水是稳定的。可是我记得我刚刚回来创业的时候，其实那是一个很痛苦的过程。那时候你就会自己就会斤斤计较，你今天花了多少钱，你的钱哪时候还为什么还不进来？你为什么这样那所以那一阵子你是会很痛。当然每天是自由的，可是这自自由就会又变得很不自由，因为你自己就会去逼着自己哦，你今天要干嘛？要去做陌生开发，要去跟人家玩闹啊，甚至。我就说嘛，我在社区里面长大，就是我我之前，因为还好我回来嘉义是，即便那时候手上没钱，但是我不会饿肚子哦， oh. 因为我可以去社区吃饭，
0: <笑><笑>不是回家吃饭，没有没有，我在嘉义啊， oh, 我家在对在對,对，我可以
1: 去社区吃饭，<笑>因为我知道、欸、社区第二个家，对，今天哪一个据点有食堂，对不對、oh. 就去社区吃饭，对他们也会很开心，对。可是那一阵子其实是很恐慌的，
0: 嗯，好
1: ，因为你会觉得你的经济是。是，顿时间你需要，呃，也许需要有一点投资，也许需要什么，也许需要什么。所以我觉得，我们不是鼓励每一个人都要来创业，嗯，而是说，如果你真的想要走创业，或者是你真的想要踹踹看，趁着你年轻的时候，你想要圆一个梦的时候，我觉得嘉义市可能是一个适合的地方。但是某种程度而言，我也要提醒大家，就是如果真的你试过了，你努力过了，也许你还发现哪些不足。哦，那可能还是要去想想看，现实的生活要怎么过下去啊？嗯哼，对,对我觉得不要不要一味的去告诉人家说创业很好，自己当老板很好，你可以实现很多的理想，这个都是对的，没有错。对，可是就是就是有些人适合，有些人不适合，所以我觉得这件事情要先想清楚。嗯
0: ，就是创业、工作这件事情，哎，没有什么绝对的答案，而是你到底想要的是什么样的生活？是，对，是。好，那嗯，刚刚你剛剛也可能有提到一个，就是说，如果可以的话，你会给一句话，就是说，考虑回家工作啊，或者创业的的这些人，我不知道这些人长什么样的，可能是年轻人，然后是二度就业妇女，或者等等新移民之类的。哎，那一句话，那一句话会是什么？<笑><笑>很难吗？整一句话？我觉得很
1: 难呢，一句话很难哎。<笑>但是，呃，我我我我觉得应该最贴切形容的一句话叫做“人生有梦”。但是还是要逐梦踏实，就是你可以对你的生活有很多的想象，但是这些想象如何达成，我觉得还是要一步一步去慢慢的实现它。好，所以其实当然机会绝对是给准备好的人。好，但是踏实逐梦的这个过程，我觉得反而会是更重要的
0: 。好，我就是不管你是要创业，或者是你是有梦，但是你不敢，我觉得家有设计城市新活力给我的一个感觉就是说。他是确实是让我去把我的就是脑袋里面的点子去说出来，然后让评审老师也好，或是让现场的老师，呃，让他们去听听看这个点子是不是只有我一个人这么觉得是好的。然后就是去揣揣看，然后去提一个简报，去练习自己的一些呃提案的一个能力等等的。我觉得这个是算是在“叫设计城市新活力”这个案子里面，我我自己觉得学习到最多的啦。他让我去试错，因为就算我没有得名，那那又没什么损失。那甚至我也知道说，哎，我还不够，嗯、呃，可能还需要。去努力的地方，那我甚至可以私底下再去问这些老师说：“哎、欸，我可以怎么样，可能比较有机会下一次的时候会入选。”那这个东西它就是会是一个比较是好像是打游戏打怪的过程，第一关没过，那就好吧。那我们可能下一次注意的时候，在練練哪里再练练，然后再去询问，很多去看一些秘籍，看别人分享的一些状况故事，然后下一次再再过去等等之类，这个东西我觉得就是一个很好的协助。对，好，那最后我想问就是处长啊，在因为现在录音的时间是二零二二年的十月，快是接近年末的时候，那每一年都有新的嗯计划嘛，我们都会许新年新希望，更何况是就是社会处啊，或是加一市政府，每个人都会有要除旧布新吗，或是对这个新的一年有个新的展望？那你觉得在明年加一市政府的社会处会有什么样的新的挑战或是远景？
1: 哇，又是一个好怕的一个问题。其实，其实对我来讲应该是这样子啊，哈，就是我进到嘉义市政府社会处服务，大概到今年年底，也大概就是三年半左右。那我觉得这三年半其实是一个很棒的一个扎扎根的一个年代。也就是，也许因为我来到嘉义市政府，所以我们里面的一些工作方法，或者是有一些想法，我们正在改变，哦，或者是说我们开始在沟通。那我觉得二零二三就是在下一年，其实迈入第四年了，其实是一个很好的发展期。也就是以,以家有社计这个案子来说，其实我我刚刚说过，它是一个三年期的一个方案嘛，对不对？那今年走了第一个三年之后，哎呦，我马上建立了一点模式，但是我觉得这样子的一个模式不应该就一直被延续下去，即便它是成功的
0: 。嗯，所
1: 以我们应该来谈谈说，哎，那在这个过程当中，我们应该要如何去进阶下一步？好，有没有更多的方案类型？有没有更多的方法？从我们的这几年的经验当中，有没有更多的看见或学习？哦，所以我觉得明年如果我还有幸能够在这个团队里面，哦，我觉得其实对我来讲，我也要跟我的自己团队内的伙伴来分享，说我们应该去想想看，我们好不容易建立的这样子的一套模式，那如何让这一套模式能够过得更好？或者是做得更好，因为毕竟我觉得社会的需求或社会的改变其实越来越大的，所以这是我对于我明年自己的一个很大的一个目标，就是也许应该是到了那个就是稳定发展期的比较属于后期的那个阶段，去试着调整看看有没有更好的工作模式的这个过程。
0: 嗯，我觉得这个这个真的很翻新。我所谓的应该是也是大部分人对于公务员或是政府官员的一些旧的模式，然后就是好像就是。百年如一日啊，好像都没有在进步啊。但是透过这个分享，可以知道说，至少就是处长这边，加一义政府他们每一年都会就是期许自己，和期许团队、同仁、伙伴都会需要，就是每一年会有新的一个进化，二点零版本、三点零版本。那这个是我觉得是从自己出发。呃，大致城市国家，那每一个人进步一点点，那这个城市就会进步更多。所以我觉得这个城市的进步，就会让呃想要回家的人看见，发现哦，原来我的家乡是这么的棒，这么多的资源，然后我不用再向外寻求的时候，那这个嘉义的年轻人也许就会想要回流，那甚至在呃嘉义这边读大学、呃、外地的学生，那他也会有机会留下来。好，那感谢加一市政府的社会处的处长嘉伟。然后我即便到现在还是非常紧张，但是我觉得其实很开心，我也是跨越了我自己的舒适圈。然后呃，很开心跟处长有这样的访谈的机会。那也期待明年呃嘉义市有更棒的发展。好，感谢处长
1: 。OK， 谢谢。
0: 感谢你的收听，我们就下集见喽，
1: 拜拜，拜拜。
0: 嘿、hey, ，感谢你的收听。现在我们推出好想订阅付费服务喽。疫情之后啊，各行各业皆面临着数位转型。那到底什么是数位转型呢？因此，我们希望能够集结女性创业、还有网络行销、边旅行边工作等三大议题，汇整每月最精华的内容和干货，给我们的女性创业家们，在工作跟生活忙碌之余，能够掌握第一手的数位时代资讯。每个月只要二九九。一天不到十块钱，就可以为自己的事业加装一对美丽的翅膀，心动了吗？现在直接到 Pocket 节目的说明栏里面找到订阅链接，那我们就在订阅里面见喽。